1: Hola mi gente, de lunes a viernes, de 10 y 30 a 10.55 de la mañana, para que usted esté bien informado, amables oyentes, con ustedes, la señora de las noticias en Santander, Amparo, Amparra, Mosquera.
0: Ay, que... Oyente de Hola gente, muy pero muy buenos días, les saludo hoy jueves 16 de marzo, recordemos que la insurrección comunera, que eh, fue el preámbulo de la independencia, el 16 de marzo de 1781, en lo que hoy es el municipio del Socorro, nació esa insurrección comunera, y lo registraron los historiadores, ...que han reconstruido el camino de la independencia colombiana. Los reclamos populares a las nuevas políticas de impuestos no se hicieron esperar. Hay que recordar ese episodio. Estos adquirieron mayor relevancia a partir del 16 de marzo de 1781... ...fecha en la que se conocieron las nuevas disposiciones... ...acerca del impuesto sobre las ventas. En, una, en un gusto de rebeldía, en un gesto de rebeldía... Manuela Beltrán, que ahora dicen que no existió, pero bueno, hay que revolcar la historia, a ver de dónde sacan esa investigación. Y otros inconformes también rompieron la población del Socorro, la tabla que contenía el edicto sobre el modo y precios como deberían ser pagados los impuestos. Ese día llegaron a la plaza varios hombres y mujeres del común, vociferando que no pagarían las contribuciones, lo que se extendió en una numerosa protesta bajo el lema "Vive el Rey! Pero no queremos pagar la Armada de Barlovento. Esta, esa misma tarde, al ver la dimensión del descontento, el cabildo suspendió el cobro de los impuestos y calmó eh, al motín que se estaba dando. Parte de la historia de nuestra patria eh, lo ocurrido en esa insurrección comunera en el municipio santanderiano de El Socorro. Son las 10 de la mañana, 33 minutos. Les cuento el estado del tiempo, predicción del tiempo para hoy en Bucaramanga. El IDAN informa que a esta hora tenemos 22 grados de temperatura ambiente, por la tarde chubascos de lluvia, la temperatura máxima de 24 grados centígrados y por la noche nublado. Además, la temperatura mínima de hoy será de 18 grados centígrados. Como siempre, un fotero en la edición de Hola Mi Gente y en el Máster Central André Felipe Ramírez, encargado de la musicalización del programa. Bienvenidos. 10 de la mañana, 33 minutos. El padre Luis Asano habla hoy de la expulsión de demonios de parte de Dios. Hay muchos que tienen el demonio adentro, por favor. Escúlquense. Escuchémoslo.
2: Lucas 11 del 14 al 23. Dios expulsa demonios. Y lo primero que vemos es espíritu mudo. ¿Y a cuánto nos afecta, afecta este espíritu mudo? La mudez nos genera una enfermedad sutil pero profunda. Y yo lo llamaría... Ya que estamos con esta problemática sanitaria, por lo menos aquí en Tucumán, del dengue espiritual. no ese, ese mosquito que pica fuerte y que pica y cuando pica en lo que menos te das cuenta te puede destruir. Es ese mosquito que te pica y te causa grandes dolores y un gran malestar. Sentís hasta incluso que los huesos te destruyen. Y así también es la mudez como ese mosquito. Cuando está en vos y cuando aparece la mudez en tu vida y no hablas las cosas, no sabes decir las cosas, no expresas las cosas, lo que te pasa te empieza a generar dolores internos que se van haciendo intensos con el tiempo, te va destruyendo internamente. Y lo único que puede generarte es lágrimas, llorar. El problema es que cuando vuelve a aparecer la mudez, esa picazón de esa mudez, el dolor se agudiza más y te termina tirando en la vida te destruye, te destroza, te golpea y no le encontrás sentido ya a nada. La gran tentación de esta mudez es que te hace creer y te hace pensar que no lo vas a poder resolver nunca, ese problema o esa situación, que la misma gente se desilusionará de vos y eso también te hace pensar esta gran tentación. Y hasta incluso se suma a que te hace pensar de que unido a esta desilusión de la gente por vos te van a dejar solo, pero todo eso es producto... ...de un alucinógeno que produce la misma mudez. Por el otro lado aparecen signos. ¿Y cuántas veces le pedimos a Dios signos? Y no comprendemos que todo está dado y entregado. Sí, Dios te da signos... Tu misma vida es un signo. Lo que te toca enfrentar también es un signo. Hasta incluso tus lágrimas son un signo. Porque lloras, y lloras por esto, por esta situación. Hay un antes y un después de cada de estas actitudes que te tocan vivir. El problema no es el signo, señora, señor. No es el signo el problema. Sino que vos quieras ver los signos. Que quieras aprender a decidir por tu vida ante cada signo que te toca. A aceptar cada signo. Así que más que pedir signos a Dios, pedí la fuerza de voluntad a Dios para saber actuar a través de esos signos que hoy te está presentando. Por último, la división. Las divisiones son productos de una mayor tentación, sí. Incluso es un problema que sufrimos como iglesia, como sociedad, como familia. Pues nos dividimos por no sentirnos valorados por nuestros pastores. Qué triste cuando entre nosotros los curas nos dividimos y nos quejamos y nos criticamos entre nosotros porque el obispo mira más a este que a aquel. O incluso entre las parroquianas y parroquianos, porque el párroco mira más a esto o a aquel, porque no nos estiman o no nos valoran. Nos dividimos incluso cuando vemos que otros crecen y hasta nos dividimos porque atraemos más gente. Sí, cómo, este es un showman, no, cómo te vas a juntar con aquel o con aquella. Mirá, la clave es aprender que todos tienen riquezas y que es en la aceptación de las diferencias donde crecemos en unidad. Mirá, la iglesia no es uniforme, no es que todos estamos igualitos, sino que es Unidad, que Dios te bendiga Te protege y te acompañe en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo No te aflojes, hasta el cielo no paramos Porque algo bueno está por venir
0: Gracias Padre Qué entusiasmo, qué alegría A esta hora envío un saludo Fraterno a mi amigo Adrián mi, mi, Adrián, Adrián Miguel Ángel Rojas, yo en el barrio Laureles bajo de Florida Blanca Que lo recuerdo con cariño y que le debo Una visita Bueno, me invitó a su casa a tomarme un tinto, un café, pero no he podido ir. Pero muy pronto estaré por allá, si Dios quiere y la Virgen Santísima. Bueno, señores, don Andrés Felipe, ¿qué temita musical me tiene para hoy?
3: Santanderiano de fuerte temple y valor Llevo en el cuerpo sangre guerrera tipo galán Y en el alma nobleza don aire de son y fe Y el corazón movido por sentimientos de paz Y el corazón movido por sentimientos de paz en asuntos de amores rechazo la sumisión Así como me gusta la vida del aire aspirar Pero si amo lo hago con mucha sinceridad Y tengo el corazón para dejarme amar Y tengo el corazón para dejarme amar Si me respeto debo cantar el pueblito viejo y conocer a fondo el folclor de Josia Morales, que era la obra maestra del gambimpeño calvo, dar a los rasgados de Pacho Benavides, y querer como propias la guabina de Leleonarte. Conocer el socorro Bogotes y Chará. 10 de la mañana,
0: 39 minutos, qué hermoso tema ajustado para el día de hoy cuando se recuerda esa revolución comunera. Bueno, don Gustavo Petro confirma la muerte de 21 de los mineros tras las explosiones en las minas de carbón de sutatauza en el, en el departamento de Cundinamarca. La explosión ocurrió en una de las minas interconectadas cuando los 30 trabajadores apenas empezaban su turno nocturno porque pues un turno que va desde las seis o siete de la noche a las dos o tres de la mañana va a ser la tumba de estos trabajadores y nuestras condolencias a las familias ante eh, pues irreparable pérdida no porque es muy triste perder a la familia pero decían ayer que muchos de ellos dicen que están preparados porque cuando entran a una mina saben el peligro que corren en estas minas son las 10 de la mañana, 40 minutos tres municipios de Santander fueron declarados en alerta roja por riesgo de deslizamiento de tierra las fuertes precipitaciones en el departamento de Santander no cesan, lo que ha generado que cuatro municipios de la región ya se encuentren en una alerta roja por el riesgo de deslizamiento según advirtió el gobernador de Santander Mauricio Mauricio Aguilar Hurtado
3: Genera gran preocupación eh, la declaratoria de alerta roja en estos cuatro municipios del departamento de Santander, producto de los deslizamientos, donde el municipio de Chima, Confines, Encino y Río Negro han venido presentando constantes deslizamientos en, en sus arterias viales, donde pues ha habido derrumbes y ha habido incomunicación por parte de las comunidades. Segundo, también hay preocupación por las posibles crecientes súbitas, de más de siete afluentes en el departamento de Santander, uno de ellos que genera preocupación es el, el, el río Suárez, eh, en la parte alta y media, en poblaciones como el municipio, de Puente Nacional y Barbosa y sumado a ello probabilidades de crecientes súbitas en el río Fonce, en el río Magdalena, en jurisdicción y en la parte alta de Barranca Bermeja, Puerto Huiches y San Pablo, el río Lebrija, el río Carar, el río Pon, son otros afluentes que probablemente pueden tener crecientes súbitas en las últimas horas y por eso hacemos todo ese monitoreo con los comités locales y el sistema departamental de gestión del riesgo precisamente para estar monitoreando el nivel de las aguas y, sobre todo, las constantes eh, lluvias que se han venido presentando en el área metropolitana y en la provincia de Sotonorte, que son los riesgos que se vienen generando en las últimas horas aquí en el departamento de Santander.
0: Bueno, gobernador Mauricio Aguilar, pues la mayoría de mandatarios tan departamentales como municipales pues están en, en este momento pues muy preocupados por las lluvias, que siempre que llueve pues tenemos grandes problemas con eh, las inundaciones, el deslizamiento de tierras, en fin, cosas que no es nada fácil. El expresidente César Gaviria dice que avala el acuerdo de su, eh, de su partido, el de la U y el conservador con el presidente Petro, pero advierte que debe haber un articulado conjunto y pronto, está refiriendo a la reforma a la salud, o simplemente presentar cada uno su proyecto y que en el Congreso discutirlo. Son las 10 de la mañana, 43 minutos, durante 20 fines de semana, la gastronomía se tomará en los barrios de Bucaramanga, el evento liderado por el Instituto Municipal de Cultura y el, y el Instituto de empleo, de fomento empresarial de la capital santanderiana donde se ofrecerán a los visitantes una gastronomía criolla muy de nuestros hogares y donde se instalarán 30 stands, 20 de comidas eh, de, del tema de turno 6 para comidas de dulce y 4 para bebidas esos stands estarán con actividades también alrededor, eh, culturales, show musical y todo esto por 12 horas diarias en 20 fines de semana a lo largo del 2023. El Festival de la Gallina, Fritanga, el guarapo, la Pisa y el Ají y muchos más estarán en exposición en estos 20 barrios de la capital santanderiana. Y hoy precisamente culmina en el barrio Porvenir el Festival de la Gallina. Allí los comerciantes ofrecen la gallina en todas sus presentaciones y preparaciones. Qué bueno con este frío, una buena sopa de arroz con gallina. Ay, me me hizo la boca agua. Son las 10 de la mañana, 44 minutos, y con alianzas privadas de la Gobernación de Santander se atendió a mil personas en una jornada de salud en el Centro Amanecer de los Padres Somascos. Germán Eduardo Marín es el director de Salud Integral de la Secretaría Departamental de Salud y afirmó que se brindó atención a migrantes, población vulnerable durante tres días.
4: Nos encontramos en esta jornada de salud gracias al apoyo de la Patrulla Civil Aérea Colombiana y de la Agencia de Cooperación Internacional Blumen. Nos encontramos realizando consulta especializada a la población migrante, a la población vulnerable y a la población retornada nacional colombiana. La población que está impactando es la población que se encuentra en tránsito y residente ...en Bucaramanga y su área metropolitana de la población migrante. Esta población eh, es la que se beneficia de, de estas actividades... ...de estas jornadas de salud aquí en estos días. Se están impactando más de mil personas... ...entre población migrante, población nacional y población vulnerable... ...en estos tres días de atención de estas jornadas médicas especialistas. Esta jornada médica... Eh, Generar un impacto social en esta población, ya que esta población, eh, los implantes subdérmicos, eh, los métodos de anticoncepción, pues ayudan a la natalidad, a controlar la natalidad y también para las jornadas de las enfermedades sociales que ellos presentan, como eh, dermatológicas, en ginecología, en pediatría y también en ontología y las jornadas de atención visual también por optometría.
0: Jornada de salud y esto se debe continuar porque en muchos barrios hay personas con enfermedades que no pueden salir a una EPS uno porque no tienen el dinero para los bus, para el transporte y otros porque no tienen para la cuota moderadora Ay señores hay mucha gente sufriendo en este, en este mundo son las 10 de la mañana 46 minutos, saludo a Enrique Guarín analista del acontecer nacional regional, local y habitual colaborador de Hola Mi Gente Enrique, muy buenos días Buenos días, Amparo. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. Muy amable. Gracias, Enrique, por siempre estar con nosotros. Hoy se radicará el proyecto de reforma laboral ante el legislativo, en un acto simbólico que realizarán en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño y al que asistirá el presidente Gustavo Petro. Para concretar el documento final, se realizaron reuniones, Enrique, entre el Gobierno Nacional, sindicatos y gremios. El articulado fue llevado a la mesa de comisión permanente de políticas laborales y salariales para concertarlo. También la obligación de establecer contratos de trabajo para los deportistas y es parte de los nuevos cambios que se implementarían en la reforma que se presentará esta tarde. Se pudo conocer un último documento del proyecto antes de que se radique en el Congreso este consta de 80 artículos que mantienen la mayoría de los puntos que hicieron públicos en las últimas semanas por medio de borradores de la reforma entre ellos se mantiene la propuesta de modificar la jornada de eh, nocturna la cual iría de 6 de la mañana de 6 de la tarde a 6 de la mañana con esto también se mantendría el aumento de recargos a 100% por dominicales y festivos. Enrique, ¿qué espera la clase trabajadora del país con esta reforma? Porque hay expertos que dicen, por ejemplo, Iván Banegas, que es socio legal de la firma BDO eh, Colombia, dijo, abro comillas, preocupa que la reforma no esté enfocada en ingresar al mercado laboral a ese más del 50% de personas que están en en la informalidad. Enrique.
5: A ver, sí, muy concreto en ese sentido, o sea, yo creo de que el país es mucha la informalidad que hay porque no hay fuentes de empleo que garanticen que le den trabajo un trabajo digno con las garantías de pagar todas las prestaciones y el Estado ha sido un ejemplo totalmente contrario a ese objetivo y yo le nombro dos empresas que existen en el país que son de las principales empresas que dan empleo o sea, Ecopetrol el 80% de los trabajadores de Ecopetrol está tercerizado es decir los tercerizan para no pagarle las prestaciones que la ley contenta en ese sentido para ahorrarse una cantidad de plata que de por medio esos son negociados que hacen empresas intermediarias y, 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 y el contratista de Copetol lo mismo que la fuerza pública la policía, la policía hoy en día se encuentra uno con el fenómeno de que están tercerizando doblemente es decir, enganchan a una persona para que haya las labores en la policía que sean administrativas o lo que sea y buscan una entidad de carácter legal, puede ser una universidad en ese sentido y ellos son los que pagan, entonces en el país actualmente se está tercerizando mucha gente y muchas más personas están siendo informales, entonces si no se corrige ese problema, nada se gana con que se modifique la ley se garanticen normas de jornada laboral de ingresos mejores en recargo nocturno, si la gente no la vinculan directamente a través de una, de una de una empresa y que les garanticen todas las prestaciones sociales. Entonces el gobierno sí. debe corregir eso, pero de otro lado, igualmente el gobierno debe garantizar de que a esas entidades debe fortalecerlas y crearles leyes que las fortalezcan económicamente para que tengan un mejor ingreso de, de lo que produce cada empresa y de lo que vendan diariamente.
0: Enrique, parece que en la reforma laboral del gobierno comenzó también a dividir los sindicatos en el país. Por ejemplo, la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia dijo que ve con gran preocupación las propuestas que se están presentando. ¿Qué análisis le da a este pronunciamiento?
5: Porque eh, este sindicato que, que, que existe al interior de Copetrol tiene un criterio que me parece que en cierta forma es válido, o sea, dice, se está legislando para los trabajadores actuales que directamente están vinculados con las instituciones y que tienen ciertas garantías es decir, si les pagan prestaciones, pero no se está legislando para que a futuro la gente que esté tercerizada y el sector informal la vinculen directamente con las empresas. Entonces la crítica que tienen en ese sentido, y hace una sí. crítica... A que se van a acabar los los, 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 contratos sindicales. Yo ahí sí no estoy de acuerdo porque los contratos sindicales es, es un mecanismo que implementa el gobierno hace muchos tiempos, hace más de medio siglo, con el ánimo de desconocer los derechos de los trabajadores y donde le dan las facilidades a ciertos dirigentes sindicales para que administren o coadministren determinados contratos y a ellos les dan un porcentaje, entonces me parece que eso no es lógico. Entonces, desde ese punto de vista, este sindicato tiene la inconformidad y al interior del movimiento sindical, claro, hay diferentes posiciones. Yo soy de criterio de que el gobierno debe tratar de vincular la mayor parte de la gente que se pueda directamente con las empresas y que le dé garantías a las mismas para que se acabe la informalidad y se mejore el, el promedio de ingreso de los colombianos para que así mismo se mejore la capacidad de compra y de consumo de la población colombiana.
0: Y esos dirigentes sindicales fueron los que le hicieron la campaña a Gustavo Petro. Entonces uno dice, de ¿dónde están los demás? ¿Dónde van a quedar los demás?
5: Por, porque la campaña es de que el gobierno le diera ciertas garantías, entre comillas, de, 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 de contratos y todo ese tipo de cosas, entonces no las han podido cumplir y expresar inconformidad. Yo no, no le voté a Petro. En ese sentido, dice claro y discreto de él, de muchas de las políticas que viene implementando en el país. Pero lo que es en la reforma laboral, de tratar de recuperar el recargo returno de los trabajadores que se perdió con la ley de, en, en, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pues me parece que es muy válido. Lo mismo que recuperar cierta estabilidad laboral dentro de los trabajadores a nivel nacional.
0: Bueno, reforma laboral. Ahora, reforma pensional, que también tiene unos aris, eh, aristas muy importantes. Hoy el ministro de Hacienda dice que la transformación del pilar solidario que lo incluyen en la reforma pensional costará 6 billones de pesos. 6 billones de pesos, ¿no? Y él habla de que esos seis billones de pesos, eh, José Antonio Campo, de esos seis billones de pesos eh, se financiará con recursos del presupuesto general de la nación. Bueno, ahí si les alcanza lo podrán hacer y del aumento de las cotizaciones de quienes ganan más de cuatro millones de pesos y de los pensionados bailen esa trompa en uña
5: <risa> el debate de, de, de lo que es las pensiones es un debate profundo y ahí no debe uno de salir con especulaciones porque le hace mal al país ubíquese,
0: ubíquese bien Enrique
5: ahí sí ahí, ahí ahí me escucha bien
0: sí ahí lo escucho bien
5: Ah, bueno, entonces decía de que el debate de las pensiones es un debate que se debe hacer con fundamento y con aspectos reales, no especulando, porque le haría un mal al país y obviamente también a, a las personas que estén aspirando a que a futuro se pensionen. Entonces, dentro de eso de dónde van a salir los recursos, es claro, es fundamental de que el gobierno explique de dónde va a sacar la plata, porque no es justo de que esa plata se la van a cobrar a quienes mínimamente pueden estar hoy recibiendo un ingreso que les sirve para subsistir y, y, y en última se lo dé a un sector que está pues que muy incómodo por falta de ingresos entonces no el gobierno debe mirar de dónde va a sacar eso y si lo saca es con fundamento de desarrollo a la, a la economía del país porque una economía sin desarrollo es una economía que produce pérdidas y así es muy difícil fortalecer el sistema de pensiones en el país Entonces el gobierno debe ser concreto y conciso de dónde va a sacar
0: esos recursos Bueno Enrique, pues eh, concluimos la semana con muy buen análisis y de verdad que la semana antes estaremos hablando de este tema porque después que no digan como dice Pico Marín, fue dormida madrina, no Aquí tenemos que todos preocuparnos por estas reformas porque es un gobierno que quiere cambiar el país en en, 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 ¿qué? ¿En siete meses y eso hay que pararle bolas. Pues usted sabe que allá la mermelada está la orden del día sí, y uno sabe que esta gente no da puntada sin dedal. Enrique, muchas gracias. La semana entrante tendremos mucho, mucho de qué hablar de este tema, tanto de la reforma laboral como la pensional. Y usted pues una autoridad en ese tema. Gracias Enrique, muy amable. Feliz fin de semana. A ustedes, chao, 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 chao. Bueno, muchas gracias a ustedes, amables oyentes. Eh, les deseo un feliz día y hasta mañana. Los quiero mucho.
1: Aquí termina Hola, mi, Hola gente. mi Gente. Esperamos que hayan quedado informados del acontecer noticioso de la región y el país. Los esperamos mañana a la misma hora. 10 y 30 AM. Hola, mi gente les desea que tengan un día bendecido por Dios. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana.